0: Drei schlechte, aber durchaus wichtige Neuigkeiten habe ich für euch. Ist vielleicht nicht verkehrt, wenn euch diese Folge eben anhört. Keine Sorge von den drei Neuigkeiten, die ich. Für euch habe, ist eigentlich nur ein bisschen dramatischer und vor allen Dingen die meisten Sachen kennt ihr schon. Kommen wir zu der ersten belanglosen Geschichte, die habe ich euch schon oft genug gesagt, der Opinion-Dienst wird eingestellt und zwar ähm, in der Nacht vermutlich vom 31. Oktober auf den 1. November und dann ist hier alles komplett Schicht im Schacht, ist alles äh, futsch, was wir an M4A-Dateien auf diesem Stream hier haben, die gehen dann alle komplett mit weg, wenn der ja. Server abgeschaltet wird. Ihr solltet euch also, wenn ihr den M4A-Stream benutzt, und das sind doch noch einige, ich weiß halt nicht, ob sie das nur tun, äh, solange wie das Ding eben läuft, weil's, weil die Folgen dort schneller kommen, oder ob sie generell noch gar nicht mitbekommen haben, dass sie auf einem anderen äh, Feed wechseln müssen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass auf dem M4A-Feed, auf äh, dem Opinion-Server noch ganz ordentlich was los ist, das kann ich ja sofort jederzeit sehen, Ähm. Ja, wenn ihr jedenfalls merkt, da kommt jetzt nichts Neues mehr, dann müsst ihr rüber auf den Blinzeln-Feed wechseln. Ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt, ich wollte das jetzt nicht alles schon wieder von vorne erzählen. Ihr müsst halt über iTunes über die iTunes-Bibliothek den anderen Feed suchen, da sind zwei und der richtige wäre dann beispielsweise irgendwaser der podcast bzw. Geistreich-Der-Podcast. Die anderen beiden Feeds, die über Opinion laufen, die sind ein bisschen anders benannt im Titel. Das könnt ihr dann sofort äh, unterscheiden. Und dann sucht ihr euch einfach den Feed äh, heraus, wo eben der Strich der Podcast dahinter steht. Und dann habt ihr wieder das Richtige. Ähm, ja, und wenn ihr das manuell einfügen wollt, das ist immer HTTP, Doppelpunkt, MP3. Das ist wichtig. Punkt. beziehungsweise geistreich podcast.blinzeln.org und dann könnt ihr das manuell hinzufügen. so Und wer jetzt immer noch nicht weiß, was er tun muss, einfach mal uns per E-Mail eben anschreiben an podcast.blinzeln.org. Dann helfen wir euch. So, das war die erste Geschichte. Das kennt ihr aber schon. Wichtig ist nur zu wissen, das hört jetzt auf. Ich vermute jetzt auch mal, dass ich hier auf diesem Feed, dass ich jetzt diese Folge als letztes auf dem M4A-Feed, also auf Opinion, wirklich dann veröffentliche. Und das bringt jetzt einfach nichts mehr die nächsten Tage oder so. Irgendwann ist das, wird das Ding komplett eingestampft. Und dann könnte es passieren, dass die, meine Kollegen vom Blinzeln, dass die sich den Podcast, wenn ich den auf, den auf Opinion veröffentlicht habe, nicht mehr rechtzeitig herunterziehen können und in den Blinzelfeed rüberholen können. So machen sie es im Moment. Und das wäre ein bisschen schade, weil dann gehen Folgen verloren. Das heißt, es könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass ich auf Opinion direkt nichts mehr mache. Und äh, dann geht es jetzt eben auf dem blinzeln direkt weiter. Gut möglich, dass das hier also die letzte Folge ist auf den Opinion-Servern. So, das war Nummer 1. Dann haben wir das schon mal vom Tisch. Dann kommen wir zu, zu der zweiten nicht schönen Neuigkeit. Ihr erinnert euch doch bestimmt, dass ich eine neue Podcast-Rubrik hier eingeführt hatte, das M für Medien oder Multimedia oder was auch immer, da sollten eigentlich meine Musiksendungen mit rein, wo ich euch ähm, Musiktitel vorstellen wollte, die so ein bisschen am Tellerrand vor sich hinschweben, so ähnlich in der Machart, wie ich es früher gemacht habe im Radio, wo ich die Tönende Wunderwelt noch gemacht habe. Ähm... Das müssen wir uns wahrscheinlich abschminken, so wie es aussieht. Also ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt und hin und her und habe mich mit jemandem unterhalten, der so ein bisschen mehr Einsicht in die GEMA-Geschichte hat. Und äh, ich kann euch das ja nochmal vorlesen, wo das Problem wahrscheinlich sein wird. Ähm, das könnt ihr selber so also nachlesen, wenn ihr einfach in Google eingibt, äh, Podcast GEMA Lizenz, dann kommt ihr da eigentlich ganz schnell hin. Und äh, hier steht dann so unter erstens zum Beispiel Umfang der... Ähm, Umfassten Rechte. Der Lizenzshop steht allen Podcastern zur Verfügung. Und dann kommen so ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die mit ihrem Podcast keine Einnahmen ähm, erzielen oder mit ihrem Podcast nicht mehr als 300 Euro pro Monat einnehmen. Ich vermute mal, damit meinen sie wirklich die Einnahmen über den Podcast selber, der Podcast hier, da nehmen wir nichts mit ein, das wäre jetzt nicht das Problem, wir haben zwar Einnahmen über Blinzeln selbst, aber das ist nicht ganz so schlimm, da könnte ich genauso gut sagen, das ist mal ein privater Podcast, der läuft nur über Blinzeln, so wie man über verschiedene andere Plattformen eben auch Podcasts veröffentlichen kann, das ist nicht, wahrscheinlich nicht das Problem. So, dann müssen wir eben gucken, was haben wir denn als nächstes? Deren Podcast in keinem Zusammenhang stehen mit einem Unternehmen oder anderen wirtschaftlichen Tätigkeit, die auf Dauer mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Ähm, ja, gut, das ist eventuell schon der erste Knackpunkt so ein bisschen. Die könnten halt wirklich sagen: Okay, das läuft jetzt über Blinzeln Org. Blinzeln Org hat einen Shop, der hat ja Einnahmen. Kann schon schwierig werden, aber selbst das wäre mir, glaube ich, noch egal. Das wäre nicht so weiter tragisch. Das kriege ich sicherlich alles noch argumentiert hin. Dann kommt der nächste Punkt, der ein Podcast nicht häufiger als täglich erscheint. Und das wird ein großes Problem werden. Das, ihr wisst selber, ich habe das ganz oft, dass ich äh, den Irgendwasser Podcast das ist da drei, vier, ich glaube, wir hatten einmal hatten wir, glaube ich, sogar fünf Folgen an einem Tag. Und äh, das wollte ich eigentlich auch jetzt mir nicht verwehren. Also ich habe jetzt eigentlich keine große Lust, dass wir eine Musiksendung machen und ich deswegen jetzt äh, aufpassen muss, dass ich eben nicht mehr zwei Folgen an einem Tag raushauen kann. Das ist also mein Hauptproblem an der ganzen Geschichte und ich erzähle euch auch gleich, warum ich vermuten oder befürchten muss, dass das ähm, auch äh, wahrscheinlich daneben gehen würde, wenn wir das jetzt einfach ignorieren würden danach haben wir, deren einzelne Episoden des Podcasts nicht länger als 30 Minuten sind. Wisst da selber, ne? wir haben, ich würde mal sagen, eher die äh, meisten Folgen sind länger als 30 Minuten im Irgendwasser. ist also auch schon mal Käse, die in äh, jedes Musikwerk in ihrem Podcast in der Weise, ah, die drücken sich hier aus, hinein zu moderieren, also ich muss reinquatschen ähm, und jeden Song in der Weise ein- und ausblenden, dass er nicht isoliert werden kann. Also ich darf nur irgendwo so mittendrin so einen Schnipsel nehmen und muss in diesen Schnipsel reinquatschen wenn ich das Musikding anfange, diesen Schnipsel, der mittendrin im Musiktitel anfängt und auch wieder reinquatschen, wenn ich ihn wieder ausblende. Das ist aber auch nicht so schlimm, das habe ich ja von vornherein gewusst und das wäre jetzt auch nicht das große Problem gewesen. Die Episoden Ihres Podcasts nicht mit ID... Ja, ich nehme an, Sie meinen ID3-Text, dass man die nicht versehen kann. Ja, dass da eben keine Schnittmarken und so drin sind. Ja gut, das haben wir im Irgendwasser nicht, das betrifft uns nicht die in ihrem Podcast Musikwerke zu maximal 50% ausspielen. Das wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen, dass man da nicht ein komplettes Lied ausspielen kann. ist mir vollkommen klar. Ähm das ist also nicht das Problem. Wir hätten also 50% vom Musiktitel nehmen können. Das hätte mir gereicht. Wäre völlig in Ordnung gewesen. Die in den Episoden ihres Podcasts nicht mehr Musik verwenden... Als zu 75% der Gesamtlänge der einzelnen Episode. Das wäre auch kein Problem gewesen. Ich hätte euch dazwischen einfach was erzählt über den Künstler oder über die Musik, über das Album und so weiter. Gibt immer zu jedem Künstler, gibt es eigentlich Geschichten zu erzählen. Das wäre auch kein Problem gewesen. Die 75%, das, da wäre ich locker mit ausgekommen. Deren Episoden sich nicht nur auf einen einzelnen Künstler beziehen und die in der Bezeichnung des Podcasts und in den Bezeichnungen der einzelnen Episoden weder die Namen von Musikwerken noch von Interpreten nennen. Ist zwar ein bisschen schade, am liebsten hätte ich natürlich mir einen Künstler vorgenommen und hätte euch den dann ähm, vorgeführt, sozusagen gezeigt in einer Episode, und dann hätten wir eine Episode zu einem Künstler gemacht, das wäre so mein Lieblingsding gewesen. So hatte ich das ja früher auch, aber es wäre jetzt auch nicht gegangen. Aber auch das, das wusste ich ja vorher, das war mir also von klar. Ähm, so, das sind die Dinger. Erfüllt Ihr Podcast diese Kriterien nicht, wenden Sie sich bitte an die Lizenz, was zur Lizenzierung an äh, ja, podcast.gma.de. Dann habe ich die angeschrieben. Die haben sich nicht zurückgemeldet. Wahrscheinlich bin ich für die einfach Luft viel zu uninteressant. Ähm, ja, und dann gibt es ja diese Arten und Laufzeiten der Podcasting-Lizenzen. Hatte ich euch schon mal ähm, hier im Podcast er erwähnt, was es da so Schönes gibt, was wir machen können, was das kostet und so weiter. Also, ich sehe die Probleme in zweierlei Sachen, zwei Punkten. Und zwar einmal, dass wir ähm, ja, dass sie ankommen können und können sagen: Hier, blinzeln.org hat ein dickes Shopsystem drin, ihr habt Gewinnerzielungsabsicht. Ähm, der Podcast läuft nun mal über Blinzeln und von Blinzeln. Äh, geht nicht. Hab da gegen unsere Lizenzabmachung hier verstoßen und dann wird das eine saftige Strafe kosten. Das zweite Ding, und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört, ist, ähm, ich darf nur maximal eine Episode am Tag veröffentlichen. Und ähm, ja, das ist ein Riesenproblem für mich. Ich war wirklich so weit zu überlegen, ob ich das irgendwie so mache, dass ich sage, okay, dann macht man es eben künftig so, dass wir maximal eine Episode am Tag machen. Wenn ich dann also drei oder vier Episoden an einem, so an einem Tag dann rausgefeuert habe, dann sage ich Sebastian einfach, okay, die sollen einfach jeweils dann von diesen vier Episoden nur eine am Tag nehmen und dann plitschert sich das vielleicht so wieder zurecht. Aber auf der anderen Seite, ihr merkt ja selber, wir kommen einfach ganz klar über eine Episode pro Tag, auch im Durchschnitt. Also auch wenn man es auf die Tage verteilen würde, würde das bedeuten, ich müsste nicht nur besonders aufpassen, dass da nichts passiert, sondern viel schlimmer ist, wir hätten einfach weniger Episoden. Ich müsste mich eben zusammenreißen und sagen, Okay, ich mache jetzt keine neuen Episoden. Und das möchte ich eigentlich nicht. Wir müssen uns also irgendwie darüber im Klaren werden, was wollen wir? Wollen wir jetzt diese paar Musiksendungen da mit drin haben? Ganz billig ist es ja auch nicht. Wir hätten jetzt nur diese drei, vier Musiksendungen eigentlich machen können und dann wäre das Ding auch schon vom Tisch erstmal wieder gewesen, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie kriegen wir das dann weiter finanziert. Es hätte jetzt natürlich so sein können, habe ich mir das dann gedacht, ich mache die Dinger erstmal. Ein bisschen Geld habe ich ja gekriegt. Ich glaube von dem Salvatore und von dem ähm, äh, Thorsten. Bin mir nicht ganz sicher bei Salvatore. Ich meine, das wäre Salvatore gewesen. Ähm, sonst möge man mich da nochmal korrigieren. Die ähm, haben ja ein bisschen Geld in den Bot getan und haben gesagt, ja, mach mal. So hätte ich auch gerne gemacht. Und wie gesagt, ich bin jetzt die ganze Zeit über Hin und Her gewesen mit jemandem, der ein bisschen mehr Einblick äh, bei der GEMA hat und äh, habe dem das auch so gesagt, dass man das ja vielleicht trotzdem so machen könnte. Und er sagte, hm, du musst da deine URL und alles eintippen. Also die äh, packen das bei sich in Software rein die, die Podcast-Feed und dann geht es ja schon los. Dadurch, dass ich, wenn ich da jetzt mehrere Episoden an einem Tag äh, veröffentliche, kommen die sofort dahinter, weil die das per Software überwachen können. Die können eben sofort sehen, okay, äh, was ist in der Episode und so drin, wurde da irgendwie Musik oder so mit verwurstet und vor allen Dingen können die sehen, aha, hier werden zwei, drei, vier Podcast-Episoden am selben Tag veröffentlicht. Das verstößt gegen, die Lizenz ab, äh, gegen das Lizenzabkommen geht nicht und ihr kennt die GEMA, die sind ein bisschen anders drauf, die hauen euch dann auch eine Strafe rauf. Ja, und das ist das, was ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig antun will. Das heißt, die Überlegung wäre jetzt zum einen, ähm, ähm, Podcast-Wirklich-Episoden nicht mehr als eine an einem Tag. Das ist das, was mich am meisten stört. Und zum Zweiten... Sind wir immer noch in so einer Grauzone, weil bei Blinzeln eben ein Shop ist und da verdienen wir Geld drüber und dürfen wir hier offensichtlich auch nicht. Also ist sehr relativ offensichtlich hier über die Lizenzvereinbarung, dass wir das eben nicht dürfen. Ja. Und ähm, ich war jetzt also die ganze Zeit überlegen, mache ich es trotzdem oder haue ich das einfach da so rein und dann lasse ich es eben drauf ankommen. Aber ähm, das ist eben das Problem mit der GEMA, das ist so ein Haufen, da ist echt einfach nicht mit zu spaßen. Äh, die haben schon ganz andere wirklich kaputt und platt gemacht. Die haben so ganze Unternehmen schon platt gemacht, weil die einfach irgendwo mal doch eine Überprüfung gemacht haben, was weiß ich, in der Bäckerei oder so, da dudelte im Hintergrund so ein bisschen Musik, irgend so ein Radio in der Ecke und dann haben wir gesagt, ja, öffne die Musikaufführung, das Radio, so wie das aussieht, wir vermuten mal, das steht hier schon seit fünf Jahren, macht dann so und so viel Geld und Bäckerei war platt. Also das hat es alles schon gegeben. Ähm, dann muss man eben mal schnell eben 50, 60, 70, 80.000 Euro hinterherzahlen, nachzahlen. Einfach nur, weil die geschätzt haben, das Ding lief den ganzen Tag hier. Ähm, so und so viele Besucher waren hier, passen hier ins Café rein. Wir gehen mal davon aus, dass das relativ voll immer ist und dann wollen wir für die letzten fünf Jahre Nachzahlung haben und schon ist das Ding durch. Dann äh, kann so eine Bäckerei oder auch eine kleine Gastwirtschaft oder egal was es ist, überall wo öffentlich was steht, was Musik dudelt, kann die GEMA eben jederzeit hinkommen und sagen, ja, ihr habt keine Lizenz, ihr dürft hier keine Musik spielen, also nachzahlen. Und das können viele kleine Unternehmen nicht. Und dann sind die weg vom Fenster. Dann haben die einen Haufen Schulden und nichts davon gehabt, nur weil da in der Ecke irgendwo so ein dusseliges kleines Kofferradio gedudelt hat. Ähm, ist jetzt nur mal ein bisschen extrem gesagt, aber hat es eben alles schon gegeben. Und das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Die GEMA ist wirklich ein Haufen, da ist nicht mehr zu spaßen. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, das ist die ganze Geschichte einfach nicht wert. Nur damit wir eben drei, vier Musiksendungen hier haben, wo ich dann diese Musikschnipselchen damit reinmischen kann und euch ein bisschen was über den Künstler erzählen, das bringt nichts, das hat einfach keinen Zweck. Ich habe noch eine andere Idee im Kopf, da lasse ich mir noch was zu einfallen, aber so wie wir es jedenfalls machen wollten, können wir es nicht machen, das können wir, glaube ich, so ziemlich vergessen. So, nun möchte ich aber natürlich auch nicht äh, Geld, auch wenn es nur ein paar Euro ist, hier einsahnen und dann fällt das so unter den Tisch. Ähm, das heißt, der Thorsten und ich meine, der Salvatore war es. Die haben ja ein bisschen Geld in den Pott geschmissen, damit wir uns einmal so eine Podcast-Lizenz, die Kleine, dann mal eben so kaufen können und hier einfach mal ein bisschen ausprobieren können. Und äh, ist ganz klar, die sollen das natürlich zurückkriegen. Jetzt war ich erst schon überlegen... Ähm, Suche ich mir das jetzt raus, wann, wie, was, wie viel und wer das war und so weiter und packe das per PayPal zurück. Kann ich natürlich immer noch machen, ist kein Problem. Ähm... Andere Möglichkeit wäre, aber ich weiß dass von, wenn das die beiden sind, von beiden weiß ich, dass sie beim Blinzen-Shop schon mal was eingekauft haben. Vielleicht kaufen die mal wieder was ein und dann hätte ich euch äh, Thorsten, ich vermute Salvatore, hätte ich euch beiden eben jetzt einfach pauschal angeboten, wenn ihr mal wieder was vom Blinzen-Shop haben wollt, verdoppeln wir einfach euren Einsatz. Das heißt, äh, das Geld, was ihr ähm, in den Pot geschmissen habt, das soll auch nicht umsonst gewesen sein, wenn ihr nächstes Mal bei Blinzen mal irgendwie was einkauft oder so. Dann ähm, verdoppeln wir diesen Betrag, den ihr bei PayPal eingezahlt habt, den verdoppeln wir einfach und dann sucht ihr euch da was für äh, aus im Blinzeln-Shop. Wird euch dann zugeschickt und fertig. Ähm, so als kleine Überraschung, ich denke mal, wer, wenn ihr jetzt zufällig was habt, dass ihr im Blinzeln-Shop irgendwas findet oder so, dann kriegt ihr das einfach äh, on top gut geschrieben und dann ist gut, dann habt ihr da ein bisschen was von gehabt. Und es äh, ist vielleicht eine schönere Geschichte, als wenn ich jetzt einfach stur ähm, gucke, wie viel ist bei PayPal reingekommen und ich zahle euch das zurück. Wenn euch das natürlich lieber ist, dass ihr dann sagt, nö, ich hätte dann lieber das Geld, was ich äh, bei PayPal eingezahlt habe, ähm, einfach Bescheid sagen eben. Schreibt mir eben kurz eine E-Mail, podcast.blinzeln.org und dann ähm, packe ich das eben zurück. Ihr könnt mir einen Gefallen damit tun, indem ihr mir einfach sagt, ja, ich habe so und so viel überwiesen, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich, äh, bei Thorsten bei dir waren es glaube ich 30 Euro oder was und äh, bei Salvatore, ich meine das sind 10er oder so, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, schreibt mich einfach mal an, äh, wenn ihr das Geld wieder haben wollt, eben Bescheid sagen, eure E-Mail Adresse nochmal vom Paypal und dann packen wir das eben schnell zurück, dann habt das Geld dann wieder und gut, ist fertig. Und ähm, wie gesagt, wenn euch die andere Idee, die ich so hatte, wenn euch die lieber ist, dass er sagt, Mensch, immer eben verdoppeln das Geld, ist auch schön und beim letzten Shop ab und zu bestelle ich da ja was, dann suche ich mir eben was Schönes aus oder warte einfach ab, wenn ihr mal wieder das Bedürfnis habt und findet wieder was, was ihr vielleicht noch haben möchtet. Könnte auch später. Spielt alles keine Rolle. So schlimm ist mein Gedächtnis noch nicht. Ich kann mir das ganz gut merken. Einfach dann, wenn ihr dann was bestellen wollt, eben Bescheid sagen. Du hast mir damals gesagt, ich soll dann Bescheid sagen und äh, ich hatte 10 Euro oder 30 in Pot verdoppelt und äh, ich wollte mir jetzt das oder dieses im Blinzen-Shop aussuchen. Du kannst mir als Gutschein draufrechnen. Fertig ist der Lack. Also äh, die beiden Möglichkeiten würden mir jetzt so einfallen, die können wir gerne machen und äh, meldet euch da bitte einfach mal dazu und dann ist gut. Tut mir leid, dass wir das mit der Musikgeschichte nicht machen können, aber ich hoffe, ihr habt da auch ein Verständnis dafür. Es bringt einfach nichts, wenn wir das hier jetzt einfach durchziehen und äh, wie gesagt, die suchen sich ja diesen den Feed, die Feed-URL muss man eintragen und so weiter. Das wird Der Podcast wird die ganze Zeit weiter ähm, eben auch wirklich ähm, ja, sich angesehen. Und äh, das kriegen die einfach mit. Allein schon das Erste, was sie mitbekommen ist, oha, da kommen ja mehr als ein Podcast eine Episode am Tag rein. Das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Das ist ja, wird ja von der Software sofort ausgewertet. Und dann hat man schon das erste Mal gegen dieses Lizenzabkommen verstoßen. Es bringt einfach nichts, hat keinen Zweck und... Äh, ich denke mal. Das sollten wir uns lieber sparen für dieses bisschen Musikgeschnipsel. Ist es mir das jedenfalls nicht wert, dass wir entweder Ärger kriegen oder uns hier im Podcast jetzt künstlich begrenzen müssen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Kommen wir zu der dritten nicht so schönen Neuigkeit und die ist wirklich nicht schön. Die ist für mich vor allen Dingen nicht schön, aber eigentlich ist sie für einige, die jeweils, sich jeweils dafür interessieren, von euch ähm, vielleicht auch nicht ganz schön. Und zwar ähm, habe ich bemerken müssen, direkt so am Wochenende, kurz vorm Wochenende, habe ich gemerkt, oha, was ist hier denn? Ich habe hier ganz komische Fehlermeldungen. Ähm, also bei mir auf dem Computer und... Ähm, es waren auch Fehlermeldungen, die habe ich so noch nie gesehen. Es waren wirklich EA-Fehlercodes, äh, also ähm, dass da irgendwie vom Datenfluss her irgendwelche äh, Sachen nicht richtig gehen. Normalerweise so, wenn eine Festplatte kaputt ist, die einen Headcrash oder sowas hatte, das hört man eigentlich. Dann klackert die meist ein bisschen rum oder schrabbelt so ein bisschen rum. Hatte ich alles nicht. Die lief ganz normal. Ich konnte nur an bestimmte Dateien plötzlich nicht mehr drankommen. Und dann hatte ich diesen äh, E-A-Fehler. Ähm, ist also diese Eingabe-Ausgabe-Fehler-Geschichte und da stand auch wirklich dann dabei, dass das Gerät irgendwie halt ein Problem verursachen würde. Das ist nur bei bestimmten Dateien in einem bestimmten Verzeichnis und auf allen anderen Sachen funktioniert es weiterhin völlig problemlos. Und ich sage ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Festplatte jetzt am rumschrabbeln war oder irgendwie Probleme gemacht hätte, sondern das war wirklich nur in bestimmten Verzeichnissen, da war wohl offensichtlich irgendwas passiert. Ich muss dazu sagen, ich kann mir auch erklären, wodurch das passiert ist. Und zwar, ich habe ja diesen RAID Tower, dieses RAID Tower System und habe dort ein Nano draufstehen. Und ich weiß noch nicht, warum das passiert ist, aber ich hatte es so, dass ich große Mengen an Dateien kopieren musste. Und irgendwo zwischendurch ist einfach mittendrin der komplette Raid Tower ausgestiegen. Das heißt, die ganzen Platten, die da drin waren, die waren plötzlich einfach nicht mehr verfügbar. Das muss irgendwas mit dem USB, mit der USB-Geschichte zu tun haben an meinem Nanocomputer. Da muss der irgendwie, was weiß ich, ob der USB-Port überlastet war oder so weiter. Ich kann es euch nicht sagen, keine Ahnung. Ich hatte das früher aber noch nicht. Ich habe natürlich auch schon riesengroße Datenmengen früher schon hin und her kopiert und so weiter. Muss man allerdings dazu sagen, ähm, ich habe mein Nano natürlich komplett ausgereizt, was USB machbar ist. Ich habe an einem USB-Port bei meinem Nano ist der RAID Tower dran. Das sind im Prinzip acht Festplatten, die er dort drüber ähm, zu fassen kriegt. Und dann habe ich in dem zweiten USB-Port einen 13-fach USB-Hub dran. Und diese 13 USB-Ports sind in der Regel nahezu voll belegt. Also auch damit hat er richtig viel zu tun. Und in den beiden vorderen USB-Ports, da sind nochmal jeweils ein 4er-USB-Hub, ein Passiv-Hub dran. Das heißt, ja, 8 plus 13, das sind 21 USB-Ports plus die 8 Festplatten und alles ist immer saftig, kräftig belegt. Also dieser kleine Nano-Computer hat mit USB ziemlich viel zu tun bei mir und ähm, das funktionierte immer einwandfrei. Und die letzte Zeit hatte ich das zwei, vielleicht sogar dreimal, ich glaube zweimal hatte ich es hauptsächlich, dass er mir zwischendurch einfach ausgestiegen ist. Wodurch das passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich auf einmal festgestellt habe, also er sollte eigentlich Daten übertragen. Es ging immer über die Dropbox. Ob das damit was zu tun hat, weiß ich natürlich auch nicht. Könnte auch sein. Das heißt, ich habe einfach viel, viel Daten in die Dropbox hochkopiert. Und das waren Fotos von Hochzeit und so weiter. Das wollten andere Leute dann halt ganz gern haben. Deswegen ging das in die Dropbox hoch. Und dann sagten die, ja, nur so ein paar Fotos, hassen du mehr. Und dann sei ich, wie sind nur so ein paar, ich habe den doch gestern Nacht angeschmissen, der müsste schon längst fertig sein, dass du die ganzen Fotos hast. Habe ich geguckt, ja, war Fehlermeldung, kein Zugriff mehr. Und der komplette Reitauer mit sämtlichen acht Festplatten war nirgendwo mehr zu erkennen im System. Der ist also mittendrin, während er kopiert hat, ausgestiegen. So, und das Ding ist noch ein weiteres Mal passiert, zweimal kann ich mich garantiert daran erinnern, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich sogar ein drittes Mal passiert ist. Und ich vermute, dass dabei äh, eventuell irgendwie was passiert ist, dass eben auch auf den Festplatten irgendwas kaputt gegangen ist. Nun gut, aber erstmal ist nur der der äh, Tower ausgestiegen und ich habe gesagt, ja ist gut, ich starte mal eben neu und dann war sofort wieder alles da, es funktionierte wieder alles, gar kein Problem. Ich dachte, ja gut, wer weiß, was da passiert ist beim Hochkopieren, ähm, scheint ihn aber nicht weiter gestört zu haben, der macht jetzt so weiter, alles prima. Ja. So, und dann war das jetzt kurz direkt jetzt am Wochenende, kurz vor dem Wochenende, ich weiß nicht mal, ob es Freitag oder Samstag war, ist mir jedenfalls aufgefallen, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht kopieren konnte. Ich wollte ähm, Verzeichnisse wieder kopieren, mir äh, Sicherheitskopien und so weiter stellen und der stieg aus, ging nicht mehr, kam dieser EA-Fehler. Ich dachte, hm, das ist jetzt aber, glaube ich, nicht so gut. Ähm... Probierst du mal, erstmal mit Bordmitteln zu arbeiten, mit diesem Checkdisk von äh, Microsoft. Ja, ganz normal mit Reparatur und so weiter. Der lief auch dann durch. Das dauert ja ewig, wenn man das mit Reparatur und so weiter durchlaufen lässt. Gibt es ja einmal mit der grafischen Oberfläche direkt über Windows und dann gibt es ja auch einmal, dass man wirklich Checkdisk äh, in der Eingabeaufforderung eingeben kann mit den entsprechenden Parametern. So habe ich es gemacht. Und ja, er hat dann die ersten... Drei, vier Phasen hat er, glaube ich, angezeigt, dass das alles okay ist. Da konnte er nichts finden. Und dann bei der vierten und fünften Phase, da ging es dann richtig los. Bei der vierten Phase hat er dann ewig gebraucht, bis er alles durch hatte. Und da hat er auch Fehler angezeigt. Und bei der fünften Phase war es ganz vorbei. Da hat er wirklich gesagt, hier sind Fehler, da ist Fehler, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Ganz viele Fehler. Und er konnte die alle nicht reparieren. Er hat mir dann angezeigt, wäre nicht genug Platz auf der Festplatte, wobei das auch eine Wahrscheinlich irreführende Fehlermeldung ist, denn Platz hat er eigentlich genug. Ähm, mittlerweile habe ich nämlich die Festplatte so weit leer geputzt, bis auf die Verzeichnisse, die kaputt sind, und habe das nochmal dann versucht. Das heißt, er hat jetzt wirklich äh, über 2 Terabyte Platz auf dieser Festplatte. Es müsste eigentlich gehen. Er zeigt diese Fehler aber nach wie vor an, dass er nicht genug Platz auf der Platte hat und die Cluster, die kaputten, eben nicht reparieren kann. Ich habe dann mit weiteren Tools, ich habe noch mehr Tools, ähm, ich habe ja auch schon für andere, wenn die Speicherkarten kaputt hatten und so weiter, habe ich da ja auch schon die Dateien wiederhergestellt. Das funktionierte eigentlich auch immer ganz gut, aber dagegen waren auch diese Tools dann wirklich machtlos. Das heißt, ähm, ich musste mir noch mehr überlegen, erzähle ich euch gleich warum. Ähm, ich habe mir dann eine Lizenz zu einer sehr teuren Software gekauft, und habe das dann jetzt damit nochmal versucht, Letztendlich geht die nur lesend rüber, versucht noch herauszukratzen, was sie kriegen kann und kopiert das dann auf einen heilen Datenträger. Das heißt, die repariert nicht die eigentlichen Cluster, sondern sie versucht nur die Oberfläche abzuscannen und versucht die Dateien wieder so weit sie wie sie es kann herauszukopieren. Auch diese Software kam da aber nicht mehr durch. Das heißt, da müssen wirklich Sachen intensiv extrem drauf kaputt sein. So. Und ähm, ich sag's mal, wie es so jetzt ist. Äh, das ist eine 4 Terabyte Festplatte gewesen. Meine Datenfestplatte ist einer meiner wichtigsten Festplatten. Ähm, die war zu knapp über 3 Terabyte glaube ich, belegt. Und 4 Terabyte ging drauf. Ja, und ähm, ich sage, das allermeiste davon war völlig problemlos. Ähm, ich schätze mal übrig geblieben von diesen über drei Terabyte, sind dann Verzeichnisse mit 200 Gigabyte insgesamt drin, ähm, wo kaputte Dateien drin sind. Also nicht mal da, es ist alles kaputt, aber eben sehr viel. Und ähm, ja, das, was wirklich schmerzhaft ist, was wirklich weh tut, ist, ist das Verzeichnis kaputt, wo ich die ganze Zeit drüber ähm, die Molino-Live-Systeme weiterentwickelt habe. Ähm, ja, jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, du wirst ja wohl so clever sein, dass du von deiner Festplatte, die du am meisten benutzt, regelmäßig äh, Sicherungen machst. Ja, mache ich tatsächlich. Ich mache allerdings nicht von der ganzen Festplatte Insgesamt-Sicherung, denn so viel, das ist natürlich auch eine Menge Müll drauf, den muss ich nur einmal irgendwo hinpacken und da muss ich nicht die ganzen Krempel wieder äh, sichern, sondern eigentlich nur so ein paar bestimmte Verzeichnisse, die wichtig sind. Wenn die anderen Sachen, wenn die kaputt gehen, das ist gar nicht so weiter tragisch, die habe ich noch auf anderen ausgelagerten Festplatten drauf und so weiter. Da komme ich jederzeit dran. Ist nicht so schlimm. Also vieles auf der Festplatte ist gar nicht so wichtig. Aber es sind natürlich diverse Verzeichnisse, die wirklich dramatisch wichtig sind. Und diese sehr wichtigen Verzeichnisse lasse ich in der Tat automatisiert kopieren. Die gehen dann nochmal aufs nass system drauf bei mir, auf die QNOP, auf die große. Und da habe ich einen Sync-Dienst und der kopiert mir den Kram rüber. So, Das habe ich mal eingerichtet kurz danach nochmal überprüft. Läuft, funktioniert, läuft durch. Äh, brauchst dich nicht mehr drum zu kümmern. Ähm, so, und da ist jetzt was Ätzendes passiert, nämlich dieser äh, Dienst, der hat schon diese schon schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, bei dem Molino-Verzeichnis. Die anderen Verzeichnisse hat da alle gesichert, das ist nicht weiter tragisch, wo zum Beispiel die ganzen Aufträge und so weiter drin sind. Das ist alles gar nicht so weiter kritisch, das ist alles regelmäßig gesichert worden. Aber der Molino-Sync, der hat eben nicht funktioniert, schon sehr lange nicht mehr, da waren Fehlermeldungen mit drin. Da habe ich mich einfach nicht weiter drum gekümmert. Ich habe einfach gesagt, wieso es läuft ja und zwischendurch machst du selber auch nochmal eben ein äh, manuelles Backup, kopierst die Verzeichnisse rüber, alles kein Problem. So, das manuelle Backup habe ich geguckt, das ist knapp über ein Jahr alt. Und die Tagessicherung funktioniert ungefähr ebenso lange nicht. Das heißt, mein Molino-Stand, den ich hier habe, der ist über ein Jahr alt. Und in der Zeit hat sich eine ganze Menge getan. Ich habe hier, glaube ich, Version. ich habe, glaube ich, geguckt, irgendwas bei 1.6, irgendwas. Und wir sind längst über die 2 version längst schon drüber. Also, das äh, ist schon mal ein herber Verlust, muss ich sagen. Ich glaube, ich hoffe, es stört nicht weit. Ich habe jetzt auch keine Lust, das Fenster zuzumachen. Es ist wieder irgendein Nachbar, der mit irgendwelchen Baggern unterwegs ist oder sonst irgendetwas. Das haben wir hier das Öftere mal. Irgendwie spinnt jeder so ein bisschen rum und fährt mal mit irgendwie irgendwelchen Baufahrzeugen durch die Gegend. Das kann hier alles mal vorkommen. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, beim Molino-Verzeichnis. Also die anderen Verzeichnisse, die sind alle gesichert. Das ist nicht so weiter das Dramatische, aber dieses Molino-Verzeichnis eben nicht. Da sind ja zum Beispiel Sachen drinne, äh, Da ist zum Beispiel auch das Pocket Nass drin gewesen und der Molino Record. Und wenn ihr euch erinnert, das ist alles im Laufe des letzten vergangenen Jahres sozusagen, also dieses Jahr passiert. Ähm, ja, und die sind alle mit kaputt gegangen. Das ist beim Molino Record und beim Pocket Nass nicht ganz so schlimm weil ich da mit den Sicherungstools konnte ich noch eine Menge Daten retten. Das muss ich alles nochmal so ein bisschen kontrollieren und vervollständigen. Und dann kann ich das, äh, eigentlich sollte ich das so wieder hinbekommen, dass wir relativ zügig diese Sachen wieder äh, vollständig haben. Äh, also da, gerade der Molino Record, das ist nicht so das Problem. Den muss ich nur wieder auf dem aktuellen Stand bringen. Da ist nur verlustig gegangen, ähm, ja, ich hatte eigentlich, war eigentlich kurz vorm zweiten Update-Paket, das ich eigentlich rausschmeißen wollte. Und das ist jetzt halt platt gegangen. Ich erzähle euch das hier so locker, als wenn mir das nichts ausmachen würde. Geht da bitte nicht von aus. Das ist jetzt bloß, weil Wochenende ist halt schon mehrere Tage her. Wir haben jetzt Donnerstag und mittlerweile habe ich mich wieder akklimatisiert und versuche mich gerade so ein bisschen abzufinden mit der Situation, so wie sie ist. Das ist für mich natürlich schon ein herber Rückschlag da steckt. Ein Irrsinn an Arbeit drin. Ich mag, ich mag gar nicht nach überlegen, wie viele Stunden Arbeit da jetzt seither schon drin stecken, die ja einfach kaputt gegangen sind. Und das ist etwas, das ist für mich ist das immer das Schlimmste mit, wenn ich irgendwie was doppelt machen soll. Und gerade bei den ganzen Molinos, da ist ja so viel Arbeit drin und so viele Dateien und so weiter. Es bringt ja jetzt auch nichts, dass ich einfach die wiederhergestellten Sachen auf den Stick packe und sage, so, das ist jetzt der Molino, ich muss das alles durchkontrollieren. Ich muss gucken, die ganzen Programme darauf funktionieren, die überhaupt noch und so weiter. Also da mag ich jetzt überhaupt noch nicht drüber nachdenken, was wie ätzend das eigentlich ist. Ähm, wahrscheinlich muss ich jetzt, wenn jetzt jemand ein Molino bestellt, muss ich einen Rückschritt gehen und lieber auf Nummer sicher und nehme die Sicherung von vor einem Jahr. Das wird wahrscheinlich so kommen. Und ich werde jetzt also äh, wieder daran arbeiten, ausgehend von diesem äh, Basisverzeichnis von der Sicherung und muss dann wieder nacharbeiten, muss die ganzen Sachen wieder zusammensuchen und das Ganze dann wieder neu aufbauen. Bis ich dann wieder ungefähr bei dem Stand bin, den ich ursprünglich mal hatte. Ist wirklich extrem ätzend, aber was soll's? Ich, es hat ja keinen Zweck. Ich kann jetzt nicht Trauer schieben. Ich muss das so machen, wie es ist. So, Million-Record, den kriege ich also relativ zügig, werde ich den wieder in den Griff kriegen. Und ähm, das Blinzeln. PocketNAS, da hatte ich die Dateien auch in diesem Molino-Verzeichnis drin, weil das Letzte ist ja auch so Molino-Programm und so weiter drin. Das ist übrigens auch das Sisi-Flash und so ist da auch mit drinne. Das Sisi-Flash ist aber nicht so schlimm, weil das nur ein paar Dateien sind. Die habe ich auf einem anderen Datenträger auch noch mal. Und zwar nicht so fix und fertig wie ich es auf Sisi-Flash packe, aber das ist nicht so schlimm. Das habe ich in ein zwei Stunden wieder alles zusammengesucht und kann das Sisi-Flash wieder ganz normal machen. So und das äh, PocketNAS muss ich Gucken, das dürfte auch nicht so lange dauern. Das ist vielleicht ein Abend, den ich mich dran setzen muss. Bin schon mal so ein bisschen dran gegangen, suchen mir die Sachen gerade erst wieder zusammen und der Molino Record genau das gleiche Spiel. Das heißt, die Sachen habe ich relativ zügig wieder im Griff und bei den äh, Molino Live-Systemen sind wir jetzt um ein Jahr wieder zurückgeworfen. Ähm, ich hatte schon ähm, jemanden angeschrieben, der hatte als letztes ein Molino komplett bekommen, äh, wirklich den 5XL. Ob der mir eventuell eine Sicherung machen würde und würde die in der Dropbox schieben oder bei uns auf den Server hochladen, dass ich die, sie dann wieder bekomme. Der hat sich allerdings noch nicht weiter äh, geäußert, keine Ahnung. Ich kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass ich von den Leuten äh, eventuell die Molino-Daten wieder zurückbekomme. Selbst wenn, wäre es auch noch nicht so 100% klasse, weil da natürlich auch noch Sachen dazugehören die auf dem molino datenträger selbst gar nicht mit ausgeliefert werden. Da ist ja noch so ein bisschen Produktionskrempel drumherum und äh, den habe ich auch so nicht wieder. Also ganz bringt es mir sowieso nicht ganz viel, aber es würde mir zumindest so weit bringen, dass ich den Stand vom 5XL 5X, äh, dann wieder hätte und daraus auch die anderen Sachen wieder herausbasteln könnte. Das würde zumindest gehen. Ich muss mal überlegen, ob ich eventuell noch jemanden finde, der vielleicht äh, einen molino hat, der relativ vollständig ist und noch nicht ganz so lange, wo das noch nicht ganz so lange her ist, dass ich von dem eventuell dann äh, die Daten zurückbekomme. Allerdings würde es am eigentlichen fast nur was bringen, wenn einer die Komplettausstattung hätte mit dem 5XL. Ähm, weil sonst hätte ich immer noch genug, was einfach komplett verloren gegangen ist. Ja, es geht wirklich nur um dieses Verzeichnis mit den Molino-Sachen da drin. Alle anderen sind gar nicht so schlimm. Da ist zwar auch... Äh, ja, ich sag mal, selbst bei meinem Verzeihnis, das heißt GFX, da sind so Bilder, Grafik, auch meine ganze Fotobibliothek und sowas, die ganzen Fotosammlungen so sind da alle mit drin. Das ist aber trotzdem nicht 100% schlimm, weil ich einfach weiß, die habe ich in diverse Clouds einfach gespeichert und die habe ich auf dem Nasslaufwerk nochmal drauf. Und in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren habe ich ja auch nicht mehr wirklich viel fotografiert. Das ist also alles gar nicht mehr so ganz kritisch, so ganz schlimm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, kann sein, dass ich vielleicht sogar noch Fotos von unserem letzten Portugal-Urlaub verloren habe. Aber selbst das wäre keine Katastrophe. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, da steckt noch irgendwo eine Speicherkarte in dem Fotoapparat drin. Die wären wahrscheinlich noch wieder zu bekommen. Also um das Verzeichnis mache ich mir jetzt nicht so Riesensorgen. aber ätzend ist es natürlich trotzdem. Das ist gar keine Frage. So und der nächste, das nächste Verzeichnis, wo auch... Ich habe also drei Verzeichnisse, wo kaputte Sachen drin sind. Einmal eben dieses Sicherungsverzeichnis, wo die Molino-Sachen so drin sind, und dann ähm, ja, das GFX-Verzeichnis und das Cloud-Speicher-Verzeichnis. Da läuft die äh, iCloud rein, da läuft die Dropbox rein und so weiter. Das ist eben auch nicht ganz so katastrophal, weil die Sachen eben in der Cloud ja drin sind. Muss ich nur neue Plattereien den Ort umändern und dann kann es wieder weitergehen mit den Sachen. Ähm, die sind ja in der Cloud drinnen, dann würden sie sich wieder synchronisieren, das wieder auf die neue Platte draufpacken. Wäre also auch nicht so schlimm. Ich denke mal, das, was wirklich eigentlich nur Sorgen macht, ist äh, das Molino-Verzeichnis. Da konnte ich äh, zwar auch eine ganze Menge retten, aber eben auch eine ganze, ganze Menge nicht. Ähm, tja, und jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich das wieder in Gang bekomme. Ich würde mal sagen, normalerweise darf ich gar nicht jammern. Ich habe von, äh, naja, vielleicht sind es irgendwie 2 Terabyte oder so, die ich rüberkopiert habe, den Rest habe ich einfach weggeschmissen, weil der eh nicht nötig war. Ähm, da sind vielleicht 200 Gigabyte Daten an Verzeichnissen, wo die Verzeichnisse kaputt sind. Und davon sind vielleicht nochmal 2 äh, Gigabyte oder 20 Gigabyte, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich glaube 20 Gigabyte Daten, die wirklich kaputt gegangen sind. Das klingt im Verhältnis zu dem, was ich retten konnte, eigentlich nicht viel, aber es ist ausgerechnet in dem Verzeichnis, wo ich am meisten gearbeitet habe, die letzte Zeit immer so. Das heißt, da ist eben meine ganze Arbeit futsch gegangen und wir sind einfach auf den kompletten Stand von vor einem Jahr wieder zurückgeworfen worden. Das ist schon richtig mega ätzend. So, das bedeutet, ja, ist jetzt kein Problem, wer ein Molino Live-System haben will. Ich habe die alle da, das ist kein, überhaupt kein Thema. Ich habe von den ISO-Dateien, die sind auch alle aktuell. Das ist auch kein Problem. Es geht nur um die Molino Premium-Varianten, also die Sachen, die man auf Speichern bekommt. Die sind dann eben nicht mehr auf dem aktuellen Stand, sondern der Stand, den ich habe, der ist eben dann ein Jahr alt. Ähm, ich versuche das so ein bisschen anzupassen und so weiter. Und das wieder in Gang zu bekommen. Aber es ist einfach tatsächlich so, ich muss von vor einem Jahr, da muss ich jetzt wieder anfangen zu arbeiten an dem Molino Live-System. Ja, schön ätzend, aber was soll's, man kann es nicht mehr ändern. Und es ist so, wie es ist. Ich äh, bin eigentlich eher froh, dass ich insgesamt die Platte ganz gut retten konnte und auch alles gesichert habe und so weiter, dass... Das, also es ist kein so ein, so ein richtiger großer GAU, ist mir eigentlich nicht passiert, aber letzten Endes äh, über diese Molino-Geschichte, es ist trotzdem total ätzend, weil es sind halt unzählige Stunden Arbeit, die ich da reingesemmelt habe, um diese Molino-Systeme immer weiterzuentwickeln, habe ja ab und zu auch äh, in der Molino-Mailing-List und so weiter auch gesagt, was ich wieder getan habe, aber längst, längst nicht alles, ich sage nicht bei jedem Fortschritt immer Bescheid, da sind also etliche Sachen gewesen, die ich einfach zwischendurch gemacht habe die Programme, die ich extra entwickelt habe fürs Molino-System, die das Ganze ergänzen, das ist nicht das Problem. Die habe ich in einer anderen Festplatte, wo ich eben die ganzen Programme, die ich selber programmiere, gespeichert habe, die sind da noch dazwischen. Das ist nicht das Thema. Aber natürlich den, der komplette Aufbau, da sind ja auch Dateien angepasst worden oder verzeiht, komplett neu erstellt worden und so weiter und so fort. Es tut sich eben ständig was beim Molino äh, Live-System und das ist alles vor Schritt gegangen und das ist ziemlich ätzend, aber was soll man sich da jetzt großen Kopf machen? Rumjammern bringt auch nichts. Ich muss einfach an der Stelle weitermachen, wo ich die Sicherung habe. Vielleicht bekomme ich irgendwie noch einen Molino 5XL von jemandem, der den gerade erst dieses Jahr bekommen hat, in die Hand gedrückt und kann dann daran noch ein bisschen was machen, kann von dort aus weiterarbeiten. Aber insgesamt ist es wirklich ziemlich ätzend eigentlich. Ja, in erster Linie ist das für mich natürlich ein Hauptproblem. Was bedeutet es denn für euch? Das bedeutet, wenn ihr einen Molino-Record bestellt habt oder einen Blinzeln Pocket Nass, dann dauert das jetzt noch ein paar Tage länger, als es ursprünglich gedacht war, weil ich die Dinger eben schnell nochmal wieder neu aufbauen muss. Das ist nicht so schlimm, weil ich davon die Dateien normalerweise alle da habe. Es sei denn, es, ich habe irgendeine Überraschung noch gar nicht entdeckt. Will ich jetzt noch nicht ausschließen, denn ich bin natürlich jetzt bis heute hin Donnerstag. Wochenende war das Ganze. Ich bin bis heute hin haben, machen, äh, um alles von dieser Platte irgendwie noch herunterzukratzen, was ich noch ergattern kann. Ich bin also zwischendurch mit verschiedenen Tools immer wieder dran gegangen, habe versucht zu reparieren, habe versucht äh, die Dateien auszulesen. Alles, was ich irgendwie noch ergattern kann, versuche ich noch zu retten. So und da bin ich bis heute noch mit am, am Gange. Ähm, ich habe noch zwei, Verze die beiden Verzeichnisse noch vor mir, die letzten beiden. Ähm, ja, einmal nochmal GFX würde ich nochmal auslesen lassen und dann nochmal Cloud-Speicher, sicher ist sicher. Ähm, wenn ich das habe, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, du hast jetzt alles versucht noch zu retten, was zu retten geht, mehr geht einfach nicht, dann würde ich die Platte ausbauen, dann wird sie ausgewechselt gegen eine ähm, intakte Festplatte. Und äh, dann geht es dabei, dann will ich ähm, den Molino Record, das Pocket Nass. die Sachen will ich als erstes wieder in Gang bringen. Sisi Flash muss ich dann auch gucken, dass ich das wieder in Gang bekomme. Ähm, die Sachen kann man dann zwar jetzt ganz normal weiter bestellen und es dauert einfach nur so zwei, drei Tage, gibt mir mal. Die brauche ich mit Sicherheit vielleicht sogar vier Tage. Also ich denke mal... Diese Woche liefere ich davon sowieso gar nichts mehr aus. Das geht dann nächste Woche raus, aber bis dahin habe ich es dann auch fertig. Ich muss heute noch die beiden letzten Verzeichnisse nochmal komplett absuchen lassen. Es wird wahrscheinlich bis heute Nacht hinein dauern, locker weg. Und ähm, morgen kann ich dann eventuell die Platte schon auswechseln. Äh, jo, und während dann die Daten rüberkopiert werden, wieder auf diese Platte, ähm, kann ich mich dann dran schon mal zu schaffen machen und kümmere mich darum, dass Bolino Record und Pocket Nass in Gang kommen. So, dann kann ich die, da habe ich nämlich Bestellung, das weiß ich, und ähm, die mache ich dann fertig. Denk mal, da habe ich dann bis zum Wochenende hin mit zu tun und ähm, in der nächsten Woche gehen die Sachen dann raus. Wer jetzt ein Pocket Nass und Molino Record bestellt hat, nächste Woche gehen die Sachen dann raus. Molino Live habe ich aktuell jedenfalls nicht bewusst, nicht. Ich wüsste nicht, nee, ich meine nicht, dass da in den Aufträgen was dazwischen war. Doch, es ist doch einmal ist was dazwischen. Ähm, bei Molino Live ähm, ist es so dass ihr erstmal jetzt einen Stand bekommt, der älter ist, da müssen wir aber auf Nummer sicher gehen, besser, ihr habt jetzt den Molino Live, der schon ein Jahr alt ist, als wenn ich euch jetzt von den geretteten Daten einfach was auf den Stick kopiere, wo man nie so genau weiß, wo fehlen da Daten und wo fehlen keine, ähm, das bringt dann auch nicht. Also ihr müsst schon einen vernünftigen, intakten Molino haben. Und der Molino Live vor einem Jahr war kein schlechter Molino. Das wollen wir ja auch mal festhalten. Es sind ja nur so ein paar Extras hinzugekommen die das Ganze ausmachen. Also der Molino, das Basissystem, das Molino-Basissystem, das ist ja mal dasselbe System, wie ihr das auf, zum Beispiel auf dem ISO-Download bekommt oder wenn ihr den Molino auf CD bestellt. Das ist das reine Basissystem und das ist immer dasselbe. Das ist dasselbe, was wir vor einem Jahr auch schon hatten. Da habe ich in der Zeit gar nichts mehr weiter dran arbeiten müssen. Der wird ja erweitert, bei dem Molino Premium Versionen einfach drumherum gestrickt. Der zieht sich ja alles dann rein und bindet das äh, komplett ins eigentliche System ein. Äh, das sind also externe Extras, die ich dazu baue. Und die sind jetzt eben ein Stückchen wieder zurückgeworfen. Äh, gutes Jahr und ich muss mal gucken, was ich so auf die Schnelle noch hinbekomme. Kann. kann sein, dass ich so ein paar wichtige Sachen noch eben ähm, hinzufüge, wieder. wieder, dass ich wieder auf dem, äh, ja, nicht auf dem aktuellen Stand komme, aber wieder auf dem schöneren Stand, so wie ich ihn zuletzt so ungefähr wenigstens hatte. Und dann wird das einfach eine Weile dauern, bis wir da wieder hin sind, wo ich hin will. Aber die Premium-Varianten ist nicht ganz so schlimm. Äh, ihr habt ja sowieso ähm, bei wenn ihr ein Molino live kau äh, kauft habt ihr sowieso lebenslange Updates das ist da nicht das Problem und äh, es ist auch von mir auch nochmal geplant dass ich einen kompletten Molino kompletten Molinos mir nochmal zusammenpacke und dann äh, sollen die als als äh, Download Variante auch nochmal hochgeschubst werden, weil ähm, ja es hat sich im Laufe der Zeit einfach eine ganze Menge getan und es sind viele, die ältere Molinos haben, die gar nicht zwischendurch aktualisiert haben und die sollen das natürlich auch alles bekommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, weil das sehr viele Daten sind, die da anfallen. Das sind viele Gigabytes, die dort auf dem Server dann liegen müssen und runtergeladen werden, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Also da lasse ich mir sicherlich nochmal was einfallen, dass äh, diejenigen, die ein Molino Live-System schon haben, dass sie das updaten können. Ähm, und somit ist das auch für diejenigen, egal, die jetzt ein Molino Live bestellen, die kriegen einen ganz normalen Molino Live, der halt einfach schon, ich glaube, ja, es sind gar nicht zwölf Monate. Ich bin gerade überlegen, das war, ähm, ich glaube, der Backup-Stand, wenn ich mich nicht ganz täusche, war, glaube ich, ähm, 12.16, also Dezember 16. Und äh, wir haben ja noch nicht Dezember, es sind also noch nicht mal zwölf Monate und es ist jetzt auch nicht so riesen katastrophal schlimm. Äh, es sind halt mehrere Sachen, die ich zwischendurch gemacht habe und äh, ich sag ja, Version ist über zwei längst drüber und das war glaube ich 1, 6, 8 oder irgendwie was habe ich da glaube ich im Dezember gehabt. Ähm, ja, den Stand bekommt man da und da äh, ist aber kein Problem, wenn ich... Fertig bin mit der ganzen Geschichte, dass ich es wieder so im Griff habe, wie ich es ursprünglich mal hatte, dann könnt ihr das auch kriegen. Gleiches Spiel ist natürlich mit dem HODD-Laufwerken, die muss ich auch wieder herstellen, muss ich auch wieder in Gang bringen. Das ist auch nicht ganz so schlimm, weil das HODD-Laufwerk funktioniert ja hauptsächlich über ISO-Dateien, da kommen die ganzen ISO-Dateien drauf. Und der Rest, das sind nur so ein paar Steuerungsdateien auf dem HODD-Laufwerk. Und dieses ähm, HODD-FAF, äh, das Ding habe ich aber ja auch noch. Die Sachen, die ich fürs HODD extra programmiert habe, sind in dem Pro Programmverzeichnis mit den Programmen, eben die ich wirklich selber programmiert habe. Da läuft auch eine Tagessicherung natürlich. Denn äh, das wäre noch eigentlich noch fataler, wenn mir das alles abhanden gäbe, meine ganzen Sachen, die ich mal programmiert habe, sowohl die Programme als auch natürlich viel schlimmer die ganzen Quellcodes und so weiter ähm, also ich habe eigentlich alles bei mir schon mehrfach gesichert und vieles, was besonders wichtig ist, da laufen auch Tagessicherungen ist eigentlich nicht so schlimm ähm, ich habe eben nur nicht darauf aufgepasst dass eben das Molino Verzeichnis, dass die Sicherung wirklich regelmäßig durchläuft Okay, also, wisst ihr jetzt Bescheid ähm, betrifft PocketNAS, Molino Record, Sisi Flash, HODD sind alles vier betroffene Verzeichnisse in diesem kaputten Verzeichnis, ähm, wo ich so ein bisschen das wieder zusammenbauen muss. Da habe ich eigentlich alles fast gerettet, aber ich muss es kontrollieren es fehlen ein paar Dateien, die ich aber wieder nachbauen kann. Das ist nicht so schlimm. Da brauche ich bis ein paar Tage Zeit. Ähm, und das Molino Live-System. Und das hat keinen Zweck, das kann ich kurzfristig nicht wieder äh, schaffen. Somit bekommt man da einen etwas älteren Stand von vor ein paar Monaten. Das ist dann halt einfach so, es lässt sich jetzt nicht vermeiden. Ist nicht weiter tragisch. Der Molino Isaka, der war vor ein paar Monaten nicht wirklich wesentlich schlechter. Der funktionierte da auch schon einwandfrei. Ähm, es sind halt nur die letzten Änderungen, die ich so gemacht habe, die sind halt komplett verloren gegangen. Ähm... <kühlt> Da muss ich also dran arbeiten. Irgendwann kommt ein Update, dann könnt ihr das aktualisieren. Da habt ihr auch die Molino Live-Geschichten wieder aktuell. Und wichtig zu wissen ist eben, wer ISO-Dateien hat, den Molino also als, als ISO-Datei, da ist es sowieso dann gar kein Problem. Die ISO-Dateien die sind alle auf einem ganz normalen Stand, auf dem aktuellen Stand. Da habe ich im Laufe der letzten äh, paar Monate gar nichts dran verändern müssen. Das ist das Basissystem. Da fummel ich sehr ungern dran rum, weil das eben einfach nur funktionieren und laufen muss. Das zieht sich die Erweiterung selber über die Premium-Varianten dann rein. Und da, da muss ich dann wieder neu dran arbeiten. So, das war die dritte und letzte schlechte Neuigkeit. Ist also alles nicht so richtig schön, was ich euch heute hier zu erzählen habe in der Episode. Aber... Es ist auch keine Katastrophe. Es gibt, glaube ich, deutlich schlimmere Dinge. Ich hoffe mal, da sind wir uns einig. Das eigentlich Ätzende ist bloß, dass ich Leute jetzt schon wieder ein bisschen länger warten lassen muss, ähm, als eigentlich ursprünglich geplant. Gerade bei den Molino Records oder sowas, ähm, die jetzt einen Rekord bestellt haben. Pocket Nass, das wäre jetzt eigentlich alles kein Ding gewesen, ich hätte das jetzt eigentlich schön mitmachen können und äh, ja, haut mir wieder was dazwischen, es ist, ist langsam echt nicht mehr schön. Also ich sag mal, dieses Jahr ist wirklich äh, extrem, sind ganz viele Dinge, die mir eigentlich die Freude an meiner Arbeit wirklich nur noch vermiesen wollen ähm, das macht dieses Jahr wirklich überhaupt keinen Spaß das war jetzt auch wieder so ein typischer Schlag ins Kontor der nicht nötig gewesen wäre aber gut, es nützt nichts, ich muss weitermachen, muss mich weiter durchkämpfen Es hat ja keinen Zweck und für euch ist das Problem immer, ihr wartet und wartet und wartet und ich kann es halt nicht ändern. Wie ist denn sonst der Status? Also die beiden Nanos, die eigentlich ursprünglich defekt waren, die habe ich ja soweit wieder fertig und äh, ja, die muss ich jetzt noch verpacken und dann gehen die wieder mit raus. Ähm, das wird aber wahrscheinlich am Montag passieren, also das geht jetzt hauptsächlich äh, um Wolf und äh, um Niklas, eure Nanos, die gehen am, am Montag hier raus, damit ihr das auch schon mal Bescheid wisst. Ich wollte es eigentlich diese Woche rausgeschickt haben, aber das ist mir jetzt alles dazwischen äh, geknallt. Ich musste mich jetzt irgendwie drum kümmern, dass ich ganz schnell die Daten alle gerettet bekomme, denn diese Platte, die läuft jetzt im Dauereinsatz und ich weiß nicht, was da noch alles passieren kann ja, und äh, ich wollte einfach versuchen, so viel Daten wie irgend möglich herunterzuretten. Ähm, habe so nach und nach die Platte dann auch freigeschaufelt, dass ich sehen konnte überhaupt, was hast du jetzt schon äh, in Ordnung und was musst du jetzt noch wieder retten und so weiter. Es geht jetzt also im Moment jetzt nur noch um diese drei Verzeichnisse und die schaffe ich heute. Dann haben wir morgen Freitag, äh, da kann ich die Sachen vielleicht verpacken, aber ich habe keinen Post Postausgang mehr. habe niemand mehr, der mir die Sachen dann rausholt. Das geht dann wahrscheinlich Montag. Gehen eure Nanos dann mit raus. Und eventuell habe ich dann auch bis dahin ja schon die Molino Records fertig. Und auch ähm, die beiden Nuts, die bestellt sind. Mit den anderen Sachen zusammen. Ähm, ja, das, der andere Auftrag, der mit dem Sisi-Flash drin ist, der, der wird das auch noch betreffen. Aber das ist ja noch gar nicht dran. Äh, der ist sowieso noch nicht an der Reihe. Das ist also auch noch nicht so schlimm. Was habe ich denn sonst noch? Von Niklas habe ich noch eine ganze Menge. Ähm, ja, ist halt am, am Machen, aber ist eben das Problem, dadurch, dass ich alles parallel machen muss, komme ich natürlich auch nicht in der Geschwindigkeit voran, wie es hätte sein sollen. Also es ist halt alles, es gritscht im Moment halt eben einfach alles dazwischen. Das ist das Hauptproblem in der ganzen Geschichte. Aber ich kämpfe mich hier durch. So, und dann habe ich noch von dem Markus noch einen Molino, ähm, einen Molino Computer. Und der hätte auch diese Woche fertig werden sollen. Habe ich jetzt auch dadurch nicht geschafft, Ähm. Ich denke mal, der geht dann nächste Woche auch noch mit raus. Allerdings vermutlich eventuell noch nicht am Montag, sondern dann äh, mehr zum Ende der Woche hin. Dann soll der mit rausgehen. Ist auch so ein typischer Fall, der sollte diese Woche rausgehen. Schaffe ich nicht mehr, wird wohl nicht mehr klappen, weil ich jetzt eben dieses Ereignis dazwischen hatte. Da muss ich jetzt dann auch wieder, ähm, ja der ist noch nicht 100% fertig, der wird dann auch erst kommende Woche dann fertig werden. Aber eben nicht am Anfang, sondern Mehr zum Ende hin. So, das ist so mein aktueller Status im Moment. Ähm, das Schöne, was ich geschafft habe, die ganzen Angebote. Ich hatte ganz viele Leute, die haben auf Angebote gewartet. Und die warten und warteten und warteten. Und ähm, die habe ich jetzt auch vom Tisch. Die habe ich jetzt auch erstmal mal ähm, bedient, dass sie alle Angebote bekommen haben. Ähm, ja, also das Ding habe ich auch vom Tisch. Rechnungen sind, glaube ich, alle raus. Ja, dann habe ich noch die ganzen... Online-Rechnung, die ganzen Connect-Rechnungen und so weiter, da bin ich natürlich überhaupt noch nicht beigegangen. Ich weiß, da warten die Leute auch drauf, dass sie ihre Online-Rechnung irgendwann endlich mal wieder bezahlen können. Das ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Es hat keinen Zweck, ich kann mich eben nicht zerteilen. Und ich kann den Leuten auch nicht immer sagen, du musst jetzt auf deine Computer, die du bestellt hast, noch mehrere Monate warten. Das muss halt erstmal fertig und vielleicht habe ich irgendwann dann nochmal wieder... Zeit, mich um die Connect-Rechnung zu kümmern, ansonsten machen wir das eben Anfang nächsten Jahres. Hat dann eben keinen Zweck, es hat keinen Zweck, es ist egal, ob ich mich hier im Kreis drehe oder nicht, mir tut das auch alles leid und ich sage ja, das Geld von den Connect-Kunden, die Einnahmen, die bräuchten wir eigentlich auch ganz dringend, das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ach, ist nicht so schlimm, wir brauchen kein Geld oder so, normalerweise bräuchten wir das schon, aber es hat ja keinen Zweck, ich muss mich um alles irgendwie kümmern und ich muss aus der Reihenfolge nach wegarbeiten. Und da sind mir erstmal die Sachen wichtig, die ich hier habe, dass die Leute ihre Aufträge geliefert bekommen. Und wenn ich dann zwischendurch Zeit habe, dann kann ich mich um die Rechnungen und so weiter kümmern. Gut, ähm, ja, das ist mein aktueller Statusbericht einfach mal zu der ganzen Geschichte. So, dass ihr dann auch Bescheid wisst, was so ungefähr wie die Situation und die Lage ist. Ähm, tut mir nach wie vor, wie immer, leid, dass es so lange dauert, dass ihr auf alles so lange warten müsst. Aber ihr seht selber, da sind einfach Sachen, die grätschen ungeplant dazwischen. Und das passiert mir immer wieder. Mal sind es von euch Computer, äh, kaputte Computer, die ich wieder zusehen muss, dass ich die wieder in Gang bekomme. Und im Moment ist es mal mein eigener Computer, beziehungsweise davon eine Festplatte in meinem äh, großen Raid Tower. Wer sich übrigens fragt, wenn das RAID-Geschichte ist, warum hast du es nicht als RAID konfiguriert? Ich habe ich tatsächlich nicht, weil ich die kompletten acht Festplatten wirklich so gebrauchen möchte. Ich brauche einfach den Platz von diesen acht Festplatten. Und RAID ist eigentlich eine Geschichte, die ist hauptsächlich dazu da, um etwas am Laufen, im Betrieb zu halten. Das ist gar nicht als Sicherung so unbedingt 100% gedacht. Zur Sicherung nimmt man eigentlich, dass man Sicherungskopien, Backups erstellt, und zwar regelmäßig. Das habe ich auch getan, habe mich aber leider nicht regelmäßig darum gekümmert, das zu kontrollieren, ob die durchlaufen. Und das ist eben bei einem, und leider ist das das wichtigste Verzeichnis, so ziehe ich mich mit, das ich mir vorstellen könnte, es ist es eben schiefgegangen. So. Das heißt, dieses RAID-System, das brauche ich nicht unbedingt, weil ich die Sachen regelmäßig sichere. Da gehen eben Sicherungskopien zwischen Nasslaufwerk und diesem RAID-Tower äh, hin und her. Und das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Hat es ja auch, sind alle Verzeichnisse gut gesichert worden, bis eben auf dieses eine. Und das ist leider ausgerechnet, das ist relativ fatal gewesen. Gut, so, das soll es gewesen sein mit dieser Folge ich sage ja, könnte gut sein, dass es vielleicht die letzte ist. Wenn ich jetzt morgen noch eine Folge mache, dann haue ich die vielleicht noch hier mit auf, weil da sind noch so ein paar Tage zwischen, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ähm, wenn ich aber morgen oder so jetzt auch wieder nichts machen sollte, okay, dann wird es wahrscheinlich dies hier die letzte sein, auf dem M4A-Feed, also auf den Opinion-Servern. Dann geht es dann wirklich weiter mit den Blitzenserver. server Früher oder später müssen wir uns ja sowieso dran gewöhnen und die nächsten Tage ist halt Feierabend hier. Okay, so, das soll es gewesen sein. Wir müssen auch nochmal weg. Das heißt, ich bin heute so ziemlich den ganzen Tag unterwegs. Ähm, Wird von unterwegs aus immer wieder zusehen, dass ich hier zu Hause weiter äh, die Datenrettung weiter voranstoßen kann. Ab und zu äh, fragt er mich mal, ähm, ob er die Dateien ignorieren soll. Alle ignorieren, ob, obwohl ich dann alle ignorieren sage, hängt er dann irgendwann wieder und fragt mich. Also das klappt auch nicht so 100% von der Software her. Aber ansonsten, die liest wenigstens alles aus und versucht, die Daten zu retten. Das ist das, was ich im Moment mache. Und ich denke mal, da brauche ich heute noch den kompletten Tag dafür. Das wird irgendwie so bis in die Nacht, bis morgen früh oder so hinein noch dauern. Aber ich glaube, dann müsste er so ziemlich durch sein. Dann kann ich mich um die eigentliche Geschichte kümmern. Was hat er jetzt eigentlich gerettet? Was kannst du dann davon noch gebrauchen? Und dann müssen wir mal weitersehen. Gut, so. Das war zu dieser Folge hier. Ich habe übrigens keine Audiobeiträge mehr von euch. Also wenn ihr eine U-Folge haben wollt oder eine F-Folge, dann müsst ihr Audiobeiträge machen. Ich habe nichts mehr da. Ich kann hier keine U-Folge und nichts mehr machen. Ähm, tja, ist nicht schlimm. Ich habe noch verschiedene Themen, die ich noch machen könnte. Im Moment äh, liegt es einfach rein an der Zeit, dass ich jetzt nicht täglich vier Folgen mache. Aber das wisst ihr ja. Das können mal Zeiten sein. Die sind ein bisschen ruhiger. und Es gibt Zeiten, dann kann ich euch richtig zuballern mit mehreren Folgen am Tag. Und äh, ja, im Moment ist halt eine ruhigere Zeit für euch, für mich nicht. Ich habe hier genug zu tun. Okay, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kord. Das war irgendwas von Blinzeln.